0: Als je zelf van je eigen arbeid, je eigen productie moet hebben, dan word je nooit heel rijk van. Maar als je anderen voor jou kan laten werken en daar een beetje van kan afromen, omdat je gewoon snel een groot bedrijf uh, laat groeien, ja, dan kan je sneller rijk worden. Dat klopt.
1: NPO Radio 1
0: EO Podcast.
1: Geld of je leven? De vraag van vandaag. Met Sandra Flippen, Sander Heijnen en Hans van der Steeg. Ja, Sander en Sandra, er is nu een vraag binnengekomen dat de moest ik wel heel hard om, om glimlachen. Want dat is misschien waar we allemaal, tenminste ik wel, kocht vroeger met vrienden oudejaarsloten. En dan gingen we al helemaal fantaseren over dat we miljoenen zouden binnenharken met die loterij. En de voorpret was leuker dan de uitslag vaak. Maar Pieter, die heeft een hele simpele vraag. Hoe word je rijk?
2: Ja, een ja. ja, mooie vraag. Als je rijk wilt worden, is het volgens mij het slimste om te proberen... Uh, vaardigheden te ontwikkelen uh, waar heel veel vraag naar is, maar waar, die niemand anders heeft. Of weinig anderen hebben. Dus het voorbeeld waar ik aan dacht was um, mensen die in Silicon Valley werken, die uh, goed kunnen programmeren. Die inderdaad uh, honderden miljoenen uh, aan salaris gewoon per jaar verdienen. En eigenlijk alleen maar omdat zij dingen kunnen die niemand kan.
0: Maar dat is voor heel weinig mensen weggelegd. hebben, Want je zegt het zelf, als je een heel uniek talent hebt, dus als jij heel goed kan voetballen. Of als je heel goed kan programmeren... en dan ook nog eens een idee hebt... van hoe je dat dan nuttig kan maken voor de samenleving... zodat je daar heel veel geld aan kan verdienen. En die kans dat jij dat bent... is gewoon natuurlijk uiteindelijk niet zo groot. Het is ook een beetje een lot uit de loterij...
2: Ja, maar, ik denk, maar het, het klinkt heel fout wat ik nu ga zeggen. Maar ik denk dat in een land waarin de overheid weinig investeert in de grote gemeenschap flink laten bijleren. Dus waar, zoals in Amerika bijvoorbeeld, waar echt toch wel de publieke voorzieningen een stukje magerder zijn. En een stukje meer voor mensen met al heel veel geld zijn. In zo'n systeem ja, moet je ook inderdaad iets heel goeds kunnen. Maar de, de kans dat je een van de weinigen bent in een land waarin ja, eigenlijk de massa niet geholpen wordt... en jij een ticket krijgt op de juiste trein... dan kan je heel hard omhoog gaan.
0: Nee, precies. Maar wat je dus eigenlijk zegt... als je in een land woont waar de kans uh, dat je arm bent heel veel groter is... daar kan je ook makkelijker snel rijk worden. En misschien is dat Zeker. wel een van de, van de crux in deze. Kijk, ja. hoe kan je nou heel snel veel geld verdienen... als je zelf van je eigen arbeid, je eigen productie moet hebben... daar word je nooit heel rijk van. Tenzij je uh, ergens weet door te dringen als topmanager misschien... Maar als je anderen voor jou kan laten werken... en daar een beetje van kan afromen... omdat je gewoon snel een groot bedrijf uh, laat groeien... ja, dan kan je sneller rijk worden. Dat klopt. De vraag kan is... Dat,
1: kan dat in Nederland nog? Want het, ik, neem, ik ga kan even dat. naar dat Pieter, Pieter in Nederland woont. Ik bedoel...
2: Uh... Nou, het aantal miljonairs in Nederland... is echt heel hard gegroeid uh, in de laatste tien jaar.
0: Ook wel door de vastgoedprijzen nou, uh, overigens.
2: Ja, nee, dat klopt. Maar volgens mij is het ook wel zo dat wat je, je ziet dan die ondernemers die dan heel snel rijk zijn geworden. Maar wat je niet ziet is die, dat hele kerkhof van ondernemers die het niet gered hebben. Inderdaad, je laat mensen voor je werken en, en je roomt een stukje af. Maar dat stukje afromen is ook niet helemaal gratis, want, uh, je bent helemaal verantwoordelijk voor, voor, ook voor als het misgaat. Dus je kunt veel winnen, maar je kunt ook heel veel verliezen.
0: En je moet ook de ruimte hebben, ook financieel, om te kunnen investeren in eerste instantie. Dus, dus al is het maar, als je een bedrijf start en je hebt zelf de eerste twee jaar geen inkomen. En je moet toch op de een of andere manier eten en je huur betalen. Dus, dus je hebt ook wel een zekere uitgangspositie nodig om te kunnen starten vaak. De afgelopen jaren hebben we in Nederland heel veel mensen gezien die heel veel geld hebben verdiend aan vastgoed. Dus, dus die zijn misschien niet per se rijk in dat ze de miljoenen op de bank hebben staan. Maar als je een aantal beleggingsappartementen weet te kopen met, uh, met uh, vastgoedhypotheken. En dan kan je best wel een paar duizend euro rendement per jaar daar, of per maand daar uh, uithalen. En dan ben je misschien niet miljonair. Maar dan heb je wel een passief inkomen gerealiseerd. Waardoor je eigenlijk niet per se hoeft te werken. Goed en dus, punt. Ja. dus er zijn een heleboel manieren waarop dat kan. Alleen je hebt altijd wel een springplank nodig. Om dat te kunnen bereiken op de een of andere manier. En, en zo, dat zo, is Het
1: startkapitaal eigenlijk.
0: Ja. Ja, in zekere zin nou, wel. En dan moet je dat startkapitaal yeah. wat breder definiëren. Want een, een, een uniek talent als programmeur of als sporter, dat kan ook je startkapitaal zijn. Ik heb, uh, want ik vond het uh, zelf uh, toen ik een jaar of tien jonger was, een heel fascinerende vraag. Van hoe word ik snel rijk? En ik had er ook wel zelf enige ambities in. En ik heb heel veel mensen ook gesproken in die tijd die uh, het gered hebben. Maar uiteindelijk denk ik ook dat je gewoon toch wel heel veel geluk moet hebben. En dat er niet een, een vaste formule is. Dus als je op het juiste moment met het juiste idee komt. Hey, bijvoorbeeld uh, die jongen die Hives heeft opgezet, uh, Raymond ja. Spanjaar, die, had, uh, die was niet de enige die aan een social, uh, social medium dacht, hey, dat kwam op heel veel plekken in de wereld tegelijk op en dat van hem heeft het in Nederland een tijdje goed gedaan en net voordat het neerging heeft hij iets voor 50 miljoen aan de pad. die dachten van oh leuk internet daar moeten we wat mee en een jaar later was het bedrijf alweer helemaal weg. En hij is dan nog een van degenen die precies op het juiste moment met het juiste product en, en het juiste geluk had, dat, dat, het, dat het ging vliegen, dat mensen het met elkaar gingen delen. En ik denk dat daar een grote mate van geluk in zit, die je niet, wat je niet in de hand hebt. Mm. En, en daarom vind ik de vraag uh, relevanter, hoe word je gelukkig? Omdat je, als het je niet lukt om rijk te worden, het toch prettig is om uh, voldoening te kunnen hebben. en wat uit veel onderzoek blijkt is als je naar inkomen kijkt dat mensen met een inkomen van 70.000 euro het gelukkigst zijn. En als je meer gaat verdienen dan neemt je geluk niet meer toe en soms zelfs af. Uh, dus, dus misschien hoef je niet heel rijk te zijn maar is twee keer modaal gewoon ook een hele fijne ambitie en die is voor veel meer mensen weggelegd.
2: Ja, dat is waar. Maar ik. ik
0: Jij wilt rijk worden, ik, Sandra?
2: Ik heb altijd uh, moeite met als, um, als iets moet, zeg maar. Dus ik vind dat, ik vind dat we het laatste de laatste jaren dat we heel erg hameren op dat we gelukkig moeten zijn. En denk, nou ja, waarom eigenlijk? We hoeven toch helemaal niet gelukkig te zijn. Als je en als je rijk wil worden, dan is <laughs> het ook een prima doel. Ik bedoel, Het, ja. het, het is niet mijn pri privé doel, maar um, ja, ik vind wel dat er alle ruimte voor moet zijn, eerlijk gezegd.
0: Nee, ik, ben helemaal, ik, ik, ik ben het helemaal met je eens ook. Je moet echt heel erg je beste voor doen om rijk te worden. Dus ik denk dat de meeste mensen die. Zelf rijk zijn geworden, daar ook heel hard voor hebben gewerkt. Het ja. is alleen andersom niet zo dat iedereen die heel hard werkt en zijn best doet om rijk te worden, dat ook wordt. Hè, dus, nee. dus, dus dat onderscheid moeten we denk ik uh, wel maken. Ik,
1: ik, hoor, ik hoor toch ervaringsdeskundigen. Dat <laughs> laatste.
0: Nou, ik mag eerlijkheidshalve niet klagen. Ik heb een heel rijk leven. En daarom. Ja, uh, uh, en ik ben erachter dat je daarvoor niet uh, miljonair hoeft te zijn, want dat uh, ben ik niet.
1: Nou, dit is toch prachtig, deze woorden, in deze podcast. Oh, Maar ja. de, 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 richting, richting Pieter kunnen we dit stichtelijke woord zo uh, uh, meedelen. Maar daarnaast is het handig als Pieter iets unieks heeft, een beetje startkapitaal heeft, in welke uh, vorm dan ook. En dat daarbij ook nog een beetje geluk heeft misschien. Zo mogen we het misschien wel samenvatten.
0: Ja, ik heb een ja. boekje in mijn kast staan, je leeftijd als goudmijn. En dat gaat erover als je op je achttiende begint met beleggen. Dan kan je op je vijftigste behoorlijk, een behoorlijk end zijn. Door garantie, rendement Garantie op rendement. tot je voordeur, toch? Zeker. Ja, ik, ik, okay. heb, het, uh, ik heb het ook niet opgevolgd. Hé, uh.
1: hey, dankjewel mensen. Um, ik vond het een rijke aflevering. Goed, heb jij ook een vraag aan Sander of Sandra? Of aan allebei natuurlijk, dat kan ook. Mail dan naar podcastradio 1eonl Dit was hem voor vandaag. Morgen weer een nieuwe vraag. NPO Radio 1. EO. Podcast.